0: はい、
1: えー、続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さんそして山野ひろこさんです
0: 明けましておめでとうございます東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひろこですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題につきまして解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
1: 明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします、はい
0: いよ,いよ2017年始まりましたけれども、はい、今年の大きな科学イベントは何がありますか、は
1: いえー、やはりです、ね、最大は、まあ、日本の話ではないんですけれども、えー、アメリカで皆で既、ねはい、日食があるということが、うん、まあ一つの大きなこれから話題になっていくかなと思
0: ってい
1: て夏休みの8月なんですよね。アメリカ大陸をま,あまさにあの西から東に向けて皆既日食の帯がです、ね、突き抜けていくということで、はい、まあかなり大規模なんですねこれだけ大きなイベント、皆既日食になるのは、まあ、かなり珍しいものですから、なまあかなりアメリカということもあって話題になるのかなというふうふに思っており
0: ます、うん、残念ながら日本からは見れない,い
1: うそうですね。はい、うん
0: 竹さんんは行かかれるんですか
1: ぜひ行きたいと思ってますけどなかなか厳しいかなというふうに思ってますけどね<笑>ど、はい、多分日本からあの夏休みなんで、はい、え皆さん行かれるんじゃないかということでうもういろいろなツアーがですねですえ企画されて販売をされているようですね
0: 。はい、機会があれば行ってみたいいと思います、はいさて今回は十六年十二月二十四日発売の日経サイエンス二月号の特集記事からご紹介いただきたいと思います。え今回は腸内サーキンが特集されていますね。
1: はい。腸内細菌という名前を聞いてです,、ね、すぐ、まあ、内容的にお分かりの方も多いんじゃないかなと思いますけども「はいえー、日経サイエンス」の最新号では腸内細菌のです、ね、細菌のまあ研究ということ、うん、それからまあ最近、あのー、健康管理という話に加えてですねあの医薬開発という医薬品開発ですね、はい、そういった分野にもこう話が広がってきているという、まあ、最新のちょっと話題を,をまとめてちょっと紹介をしているということなんですけ
0: ど、うん、新時代を迎えたというふうにありますけれどもどこが新ししいのでしょうか
1: 、はいそうですね、これはあの理化学研究所で,です、ねまあ、40年近くにわたってです、ね、この腸内細菌の研究をされてきた、うん、あの弁野の先生にちょっと原稿をいただいているんですけども。はいえーまあ、いろんなこう腸内細菌の研究がですね、まあ、どんな細菌が住みついているのかというのを中心に、えー、培養したりですね解析したりして調べるということを、うんまあ、コツコツとされてきた結果なんですけれども、はいまあ、非常に種類がでですすね、まあ、多いんですあの腸内細菌の種類が多いんですが、うん、いろいろなこう解析を進めることによってですねどうもこう生活のスタイルといいますかあのライフスタイルとこう腸内細菌のパターンですね、うん、こういうのは関連がですねなんとなくこうあのなんとなくというかですね、うん、あの見えてきたというのが最近の研究成果ということで日本人ですねこれまあ 3,000 人を超えるような方にですねご協力をいただいて先生が研究されてきたということなんですけども。えーえーまあ、いろんな腸内細菌の、まあ、種類住み着いている腸内細菌の種類と飲酒の習慣があるとかです、ね、喫煙の習慣があるとか、うん、あるいはその太ってるか太ってないかとかそれからまた野菜を食べたり海藻を食べたり、うん、納豆を食べるとかそういったこう生活特性との関連をです、ね、ちょっと調べてみたということで、うん、主にだたい8つのパターンが。分かれるということが分かったと。先生の研究成果です。生活習
0: 慣のとの相関性でやつパターンがあるといこ
1: と、ね。そうですね。はい。例えば若い女性でですね、実際にその腸内細菌を調べてもらっているとですね、はい、どうも中高年の方のですね、腸内細菌のパターンと近かったと。ちょっと不名誉
0: ですね。はい。うん、
1: ですからそういう方はですね。あの生活スタイルをです、ね、少し変えていただくという努力をしていただくことによって、まあ、本来の若い女性のまあ腸内細菌のパターンに戻とすとえ
0: つまり、腸内細菌のパターンを見れば、腸の年齢が分かるということです、ね、ま
1: あそうですね、年齢もそうですし、それから生活のスタイルまで分かってしまうのではないかと。いうことで、もしこれこう健康診断ですね、はい、あの人間ドックとか、まあ血液検査とかありますけれども、うん、まあそういうところにこう将来応用していくとですね、はい、やはりこう健康管理にですね、一つの参考になるまあそういう可能性も示めていると、うん、まあそういうことで新時代を迎えたというタイトルにしています。はい、なるほど。はい。
0: 生きる長寿菌というのこれも
1: ですね、えー、これはまあ海外と日本とのいろんな研究のまあ成果をまとめておるんですけども、はい、実際その100歳を超えるようなです、ねまあ、方ですね、まあ、日本はあの長寿の国ですから、まあ、そういった方たくさんいらっしゃるんですけども、はい、まあそういったものを見るあのそういった方のこう腸内細菌を調べるとですね、はい、明らかにこの腸内細菌の構成がですね差があると。いうようよな形で長寿者の多い方の腸内細菌があの特徴的なものがこう見られると、はい、高頻度で、えー、しかもあの菌の数が多いというような特徴を持っている方がいらっしゃるということでそういうことも分かってきたということで、えーまあ、長寿菌というふうに先生を呼んでいらっしゃるんですけ
0: どね。そしてビジネスへの展開も見込まれるということなんですけれ
1: ども。はい、えっ、ー、と、まあ、腸内細菌はですね、こうイメージとしてですね、健康管理ということでですね。まあ、これまで、えー、まあ、サプリメントとか食品とかですね。うんはい、ええー、まあ、そういったこう形の、まあ、ビジネスというのが、まあ、実際。あのー、進んでるんですけれども。はい、最近はですね、どうもその腸内細菌を、まあ、標的にしてですね。まあ、うん、新薬を開発すると。いう動きがですね、ここ、まあ、一年かなり。盛んになってきているということで、まあ日本の大手の医薬品メーカーもですね、はいえー、海外の,のそういうメーカーとですね提携してですね、えー、創薬ということで、えー、動き出しているということで、まあ主にアメリカのベンチャー企業さんがね、はい、非常に盛んなんですけれども、えー、日本でもまあそういう研究開発ということでですね、あの薬にこうつなげたいというような動きがかなり活発になってきたなぜこう総約
0: ブームが生まれたのでしょうか
1: 。はい、まあ一つはですね、実際その研究の例としてです、ねはい、ですすね薬剤耐性菌か、えー、そういう抗菌剤を使ってもなかなかこう,こう,なんていう対応できないような菌の、まあ、病気があるわけですけども、はい、まあそういったものに対してですねこうその、えー、腸内細菌のこう移植というものをすることによってですね成果が上がったというようなまあデータが出てきたと、うん、まあいうことがまあ一つの大きなきっかけになっているんですけれども、はい、それ以外にもです、ね、このやっぱり腸内細菌、莫大な少しいろんな種類があるんですけどそれを解析するまあ技術、はい、まあシーケンサーと呼んでいるんですけれども、はい、まあそういったシーケンサーによってこう腸内細菌の種類をです、ねうん、いろいろこう調べられるようになったと。うんまあそういったあのことが非常に大きいなというふうに思ってますし、ま,まあそういったものは、そうですね、まあそういったものは非常に盛んになってですね、まあデータベースも充実してきたということがまああの大きなその基盤といいますかなってるというふうに思っております。はい
0: 。ありがとうございます。さて最後に次号三月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はい、二号はですね、脳を作り脳を見ると。いうことで、まあ脳科学の最新の研究成果を紹介したいなというふうに思っております、は
0: い。日経サイエンス事業3月号は1月25日発売となります。